0: Und dann habe ich mich irgendwann 2016 am 2. Advent mitten auf den Platz in Rüttenscheid gestellt, habe das Steigerlied gesungen, habe so ein paar, habe so ein paar Zettel beigehabt mit Texten und anschließend noch zwei Adventlieder. Und es kamen immer mehr Leute dazu. Ich hatte das vorher auf Facebook angekündigt. Und die üblichen Verdächtigen, die standen noch so in den, ich sag mal, in den Nebengängen. Und dann kamen die nach vorne, haben mitgesungen, fragten, ob ich das denn nochmal mache. Und da habe ich gesagt, ja, wir machen das erstmal in Advent durch. Und so ist das jetzt drei Jahre geblieben.
1: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. Lieber Hermann Well, herzlich willkommen bei meinem Podcast, mit Essen spielt man nicht. Ich treffe in meinem Alltag als Oberbürgermeister so viele spannende Menschen mit so vielen Geschichten und vor allen Dingen auch so viele interessante Essenerinnen und Essener, die für unsere Stadt was bewegen und in unserer Stadt was bewegen und so haben wir uns kennengelernt. Wir duzen uns, deshalb duzen wir uns jetzt hier auch in diesem Podcast. Wenn ich dich beschreiben müsste, Hermann, dann bist du, ja, Bäcker aber mittlerweile auch Buchautor, Moderator, Chorleiter, Netzwerker, Familienmensch und wahrscheinlich habe ich ganz viel vergessen. Was fehlt noch? Was ist dir besonders wichtig von dem, was ich gesagt habe oder was fehlt?
0: Ja, besonders wichtig ist mir eigentlich, äh, dass ich so die Nebensätze aufgreife. Also nicht so äh, diese, diese Headlines, sondern die leisen Töne, in denen ich mich dann wiederfinde und die, wo ich nachdenke, was können wir daraus machen und meistens gelingt das auch. Das finde ich immer
1: ganz schön und äh, so kommen meine Ideen eigentlich zustande. Also ich stelle mir so vor, in der Bäckerei Welp steht Hermann Welp, knetet den Teich, und ist nicht 100% bei der Sache, sondern nur 99% und mit 1% entstehen so viele Ideen wie ähm, ein Markt singen, ein Buch äh, vorlesen. Wann kommen dir die Ideen? Ja, eigentlich, äh, Inspirator war eigentlich immer nur
0: der Markt. Da trifft man so viele Leute, denen steht ja nicht auf der Stirn geschrieben, was sie nun machen oder welchen Beruf sie haben, sondern das kriegt man nach einer Zeit raus, wenn die Stammkunden sind, dann fragt man einfach mal immer, was machst du eigentlich im richtigen Leben und dann erzählen die und dann äh, wird man aufmerksam, ich habe einen spannenden Mann kennengelernt, der hat vor 30 Jahren mit Lagerfeld zusammengearbeitet in Paris und solche Leute ne? und äh, daraus zieht man dann immer irgendwas, wenn es nur was ganz Kleines ist und das äh, fügt sich wie ein Mosaik zusammen und daraus ist dann auch mein Buch entstanden, aus dieser Idee, das musst du einfach mal aufschreiben für deine Kinder und dann wurde einfach mehr daraus, weil äh, die Geschichten gefielen jemandem so gut. Und der hat mich dann gefragt, mein Gott, kennst du nicht noch ein paar mehr? Und dann habe ich natürlich noch ein paar mehr geschrieben, meistens nachts, so von Samstags auf Sonntags. Da habe ich dann keinen gestört und habe viel Ruhe gehabt. Ja, und so äh, fügte sich eins zum anderen und dann kam das Buch zustande. Und wenn man als Bäcker ein Buch geschrieben hat, äh, was dann folgt, das, das kann man überhaupt nicht äh, in Worte fassen. Mein zweites Buch handelt wirklich davon, äh, was passiert, wenn ein Bäcker ein Buch veröffentlicht und das hat so gar nichts mit Koch- oder Backrezepten zu tun. Das erste Buch hieß wie? Äh, Papa ist Bäcker und Erfinder. Das zweite Buch wird heißen? Äh, ja, das wird angelehnt sein an, diesen, äh, an, an diese Tatsache, dass also nach diesem, zwei, nach diesem ersten Buch tatsächlich ähm, was passiert, was einem Bäcker äh, eigentlich überfordert.
1: Der Bäcker und der Erfinder Hermann Welp steht
0: auf dem Rüttenscheider Markt. Ja, auf dem Rüttenscheider Markt, auch nicht nur da, auch in Krefeld und in Mörs
1: und in Düsseldorf und auch in Bochum. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ich komme aus einer Markthändlerfamilie. Ja. Meine, meine, meine Großeltern, Hubert ähm, Kuf und Bertha Kuf, standen auf dem Rüttenscheider Markt. Aber nicht nur da, die standen nicht in Krefeld, die sind essen geblieben, auf dem Weberplatz zum Beispiel. Das war ja damals der umsatzstärkste Markt überhaupt mit dem frischen Zentrum in unmittelbarer Nähe. Aber der Rüttenscheiter Markt, da waren Sie auch präsent mit Obst und Gemüse. Aber wahrscheinlich, beim Alter passt nichts zusammen. Seit wann bist du auf dem Markt? Also ich bin ja äh, in Bergehausen schon lange auf dem Markt
0: gewesen. Also ich habe ein paar, ich sag mal so 25 Jahre. Und äh, ganz intensiv eigentlich äh, 15 Jahre wo das meine Leidenschaft wurde, um auch andere Städte da kennenzulernen, äh, um andere Menschenschläge kennenzulernen.
1: Doch das, äh, das war so. Also auf dem Markt äh, begegnet man sich. Es ist auch das Handeln spielt auf dem Markt und die Kommunikation eine ganz große Rolle. Ich habe den Eindruck, da ist ein bisschen was bei mir hängen geblieben, aber es ist auch ein Knochenjob. Also mein, 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 mein Vater ist. Ähm, als Kind musste er mit auf den Großmarkt, auf den Markt quasi in einer, wie sagte man früher, in einer Jaffa-Kiste groß geworden, unter dem Marktstand, aber wirklich morgens früh das Markttuch aufschlagen und dann richtet es einen hinten schon rein. Bei Eiseskälte Kälte steht man da. Das ist nicht leicht und deshalb gibt es auch Nachwuchsprobleme.
0: Es gibt sicher Nachwuchsprobleme das hat auch mit diesen Faktoren zu tun. Ich selber, wenn man es dann Jahre gemacht hat, dann lernt man diese Jahreszeiten lieben. Man freut sich auf den Frühling, man freut sich auf die frühe Sonne, auf die Vögel, die singen. Und wenn es auch kühler wird, der Herbst, der hat wunderschöne Tage dabei. Und gut, Regen, Wind und Sturm ist natürlich auch dabei. Aber so ist ja immer im ganzen Leben.
1: <lacht> und der Markt geht natürlich auch ein bisschen Jahreszeiten, was die Produkte angeht. Ja. Aber du hast das ganz Jahresprogramm, du hast Gebäck. Ich habe Gebäck, italienischer
0: Art, das hat nicht jeder. Ich habe mich da spezialisiert, habe da eine Nische gefunden und äh, lebe da eigentlich ganz gut und friedlich mit. Und ähm, mir macht das so viel Spaß,
1: dass ich das auch gar nicht aufgeben möchte. Aber Gebäck hört sich so, so simpel an. In deinem Adressbuch sind die wichtigen Leute von Porsche und von der Sansibar auf Sylt, weil ähm, die haben auch schon das Gebäck von Hermann Welp gekauft?
0: Ja, ich habe durch Zufall äh, dieses Gebäck in Sizilien gefunden und dann kannte ich das nicht und dann habe ich das nachgemacht. Ich konnte da in drei Bäckereien mitbacken und habe das hier in Deutschland nachgemacht, in meiner Bäckerei. Und äh, war ich biozertifiziert und dann habe ich das in Bio gemacht, weltweit gab es das nicht. Und dann äh, ist das natürlich losgegangen wie eine Bombe, in die, äh, zunächst einmal in den Großhandel, dann in die Bioläden und dann habe ich gedacht, Mensch, äh, jetzt guckst du mir mal die Labels an, was gibt es da und danach äh, lag Porsche nahe, weil ich mit Nelson Müller viel Kundenveranstaltungen gemacht habe bei Porsche, da hatte ich da so meinen Stand und... Äh, dann äh, natürlich die Sansibar, das war auch ganz oben angesiedelt auf Sylt und äh, überall hat es geklappt und darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut und wenn man dann äh, Porsche und äh, auch die Sansibar vorweisen kann als Referenz, dann kommt man überall rein. Die Leute, die weisen einen nicht mehr ab. Und so habe ich dann auch den Tacken gewonnen. So war es einfach für Unternehmen. Ein Unternehmen mit 15 Angestellten gegen Unternehmen mit 1.600 und 1.100 Mitarbeitern und eigener Marketingabteilung. Da habe ich mich schon gefreut.
1: So habe ich dich übrigens zum ersten Mal wahrgenommen. Da gewinnt ein Bäcker aus Bergerhausen einen Marketingpreis. Und als du den Mund aufgemacht hast und erzählt hast über dich und deine Familie, deine Geschichte, was du alles machst und was du noch vorhast, der ist ja eine, eine Vertriebskanone.
0: Ja, ja, gut, okay, aber da kommt eins zum anderen. Man wird immer selbstbewusster und man, äh, man lernt ja Leute kennen, die hätte man sonst nicht kennengelernt. Und äh, man wird selbstbewusster und äh, besinnt sich auf das, was man geschaffen hat. Man hat was erfunden, wirklich erfunden und... Äh, da war ich dann unterwegs damit und die Leute, auch bei der Präsentation in der äh, Fachhochschule äh, für Marketing, äh, die Professoren haben sich auf die Schenkel geschlagen ne, und äh, sich kaputt gelacht, wie das Ganze so entstanden ist. Es sind einfach die Zufälle im Leben, auch die kleinen Sachen, die man
1: da berücksichtigen muss, werten muss und auswerten muss vor allen Dingen. Aber bei Hermann Welp geht es eben nicht nur um Geschäft und Verkauf, sondern man macht ganz viel wo du am Ende nicht mehr Gebäck verkaufst, indem du zum Beispiel Leute animierst, auf dem Rüttenscheidermarkt zu singen.
0: Ja, das war, eine, das war eine Geschichte. Da kam ein Marktkollege zu mir, ah, der Rüttenscheider Markt, der läuft nicht mehr so gut und wir müssen was unternehmen. Du hast doch den Tacken gewonnen, den Marketingpreis. Jetzt überleg dir mal was. Geld kosten darf das nicht viel. Und äh, so Markthändler, die bleiben dann hängen bei Annoncen oder bei Radioschaltungen, die ja alle viel Geld kosten. Und dann habe ich gesagt, ich überlege mir mal was. Und dann habe ich gedacht, Mensch, eine Stimme, die hat doch eigentlich jeder mit. Und äh, Texte drucken, das war auch für mich kein Problem, weil ich damals so mitgemacht habe, bei, ehrenamtlich bei einem äh, Singkreis im Altenheim. Und da kriegte ich dann die ganzen Texte gedruckt, das war auch kein Problem. Und dann habe ich mich irgendwann 2016 am zweiten Advent mitten auf den Platz in Rüttenscheid gestellt, habe das Steigerlied gesungen, habe so, hab so ein paar Zettel bei gehabt mit Texten und anschließend noch zwei Adventlieder. Und es kamen immer mehr Leute dazu. Ich hatte das vorher auf Facebook angekündigt. Und die üblichen Verdächtigen, die standen noch so in den, äh, ich sag mal, in den Nebengängen. Und dann kamen die nach vorne, haben mitgesungen. Fragten, ob ich das denn nochmal mache. Und da habe ich gesagt, ja, wir machen das erstmal den Advent durch. Und so ist das jetzt drei Jahre geblieben. Und äh, ich habe das dann so ein bisschen gewürzt mit äh, Prominenten, die da gerne mitgemacht haben. Wer nee, war denn
1: schon alles da, ja, Mann?
0: Oh, das ist ja eine lange, lange, lange Liste. Also zunächst mal warst du ja als Erster da. Ich denke, komm, wir fangen oben an, nehmen wir den Oberbürgermeister. Und äh, äh,
1: da fand, fand ich ja toll, dass du sofort zugesagt hast. Dann hatten wir da... mach nur einen Einschub. Ich, ich komme der Steigerlied singe und habt dann eben Spaß gesagt, wegen dem Bundespräsidenten Scheel... Ich sage, ich singe aber nicht hoch auf den gelben ja. Wagen. Und was für ein Zettel krieg ich in die Hand gedrückt? hoch auf den gelben Wagen und ich wusste nicht, wie viel Strophe dieses Lied hat und du hast dich gefreut. Ja, das, ja, das hatte ich auch von Anfang an vorgehabt, gerade dieses Volkslied, weil
0: das jeder kannte und äh, Scheel war ja auch noch gut in Erinnerung und dann auch noch FDP, aber du hast ja auch eine Verbindung zur FDP, die, die Leute sind ja auch lieb und teuer, mein Gott, ist ja nicht so schlimm. So an Leuten waren also wirklich da, äh, ich hatte mich gefreut über Uwe Lyko, Herbert Knebel, der ganz schwierig zu kriegen war, aber er hat dann zugesagt.
1: Dann natürlich. Und wenn er seine Brille nicht auf hat, sein Hut, wie er gar nicht mehr Man, man kennt gar nicht.
0: Und er hatte auch, äh, brauchte jetzt eine, seine vierte neue Kappe. Er hat vier Kappen schon äh, da verbraucht. Und äh, dann hatte ich so eine schöne rote auf und da hat er mich gefragt, äh, mein Gott, wo hast du die denn machen lassen? War auch so eine Lederkappe. Ich sagte, die habe ich geschenkt gekriegt äh, in Landsberg am Lech. Wurde die hergestellt und da musste ich ihm die Kontaktdaten schicken. So hatte er auch einen Mehrwert von dieser ganzen Veranstaltung und hat jetzt auch eine neue Kappe. Kufen Knebel, und dann geht weiter. Kufen Knebel, Armin Laschet. Den wollte ich ja erst gar nicht haben, weil der ja aus Aachen stammt. Und dann habe ich ihn ja kennengelernt auf der Einweihung des Webermarktes. Mit dir zusammen und du hast gesagt, Hör mal, ich stelle dir mal einen verrückten Bäcker vor, äh, der macht singen Und da war der äh, Herr Laschet sofort, oh, da möchte ich auch mal mitsingen. Ich sage, oh, Sie kommen aus Aachen, ne? das geht nicht. ne. Oh, sagte mein Vater war Steiger. Ich sage, komm, da machen wir eine Ausnahme. Es hat dann auch ein Jahr gedauert. Er war ja noch im Wahlkampfmodus zum Ministerpräsidenten. Und äh, als er dann Ministerpräsident war, dann hatte ich immer ständig Kontakt wirklich zu diesem, zur Staatskanzlei. Und irgendwann riefen die an und sagten, da passt das. Ne? Und genau an dem Tag habe ich Ansgar Westling da gehabt, den äh, Weltmeister im Rudern. Ich sagte, dann machen wir den um 12 und Laschet um 1. Und so hat es dann auch wunderbar geklappt. Der Markt war voll XXL-Singen angekündigt und wir hatten eine Menge Spaß und ich glaube, Herr Laschet auch. Ja, dann äh, Stefan Stoppock, die äh, Legende hier im Ruhrgebiet für den Ruhrrock quasi. Äh, auch das war eine tolle, tolle Geschichte. Wir kannten uns eigentlich von der Schule früher. den Kontakt hat dann ein Freund von mir hergestellt und der kam auch gerne und da kamen die Fans ja schon um 11 Uhr morgens in den, in den T-Shirts und so. Dann hatten wir natürlich eine der weltbesten Fußballerinnen da, die Linda Bresonik. Und äh, die ja zweimal Weltmeisterin war und zweimal Europameisterin, habe mich auch sehr drüber gefreut. Otto Rehagel, die Legende, da waren 500 Leute da. Wie, es konnte gar nicht mehr eingekauft werden. Und äh, er war, er war so äh, froh hinterher und hat gesagt, Hermann, wenn du irgendwie noch mal was hast, sag mir Bescheid, äh, wir machen das. Dann natürlich auch die Kunst mit Ben van äh, Kaunenberg, im Ballett, äh, der äh, Peter Gorschlüter vom Volkwang, der das Volkwang, äh, die Volkwang Museum jetzt so ein bisschen öffnet, das finde ich ganz toll. Und äh, Ehepaar Stauder, also viele Leute mit Lokalkolorit. Und das wir wir sind vor. unter
1: uns. Hermann, wer fehlt? An wem bist du dran? An wer hat dir ja einen Korb gegeben?
0: Äh, In Korb gegeben, hat da, eigentlich darf ich das gar nicht laut sagen. Ähm, äh, das war der äh, Bischof. Der Bischof äh, ist also auch Militärbischof, hat wenig, wenig Zeit, schickte aber dann den Herrn Pfeffer und da haben wir ein tolles Marketing mitgemacht. Von der äh, anderen Konfession war dann der äh, Herr Hunder da, der kann ja also so viel erzählen. Ne? Auch von der Beerdigung einer Rotlichtgröße hat er dann erzählt, wie die äh, Damen aus dem Rotlichtmilieu dann Sekt äh, ins offene Grab gekippt haben und dann noch so ein äh, Rocker auf, dem, äh, auf so einem Motorrad dann ein Willi machte. Also, ähm, ja, wen ich noch haben möchte, ganz sicher äh, Frau Menze mit ihren äh, Theatern. Die Chefin der Lichtburg. Die Chefin der Lichtburg, die ja so viele Theater äh, hier gerettet hat mit ihrem Mann, Herrn Hüser, der plötzlich äh, verstorben ist. Und ähm, die möchte ich ganz gerne, hat auch schon zugesagt. Und äh, das ist mir ganz wichtig, dass die Lichtspieltheater hier auch überleben in Essen. Dass wir da was
1: Aber man muss Essener sein oder Steiger oder Ministerpräsident. Dann darf man kommen.
0: Nee, Ministerpräsident nicht. Nee, nee man muss Essener sein oder wirklich äh, vielleicht der Vater
1: Steiger oder Bergmann, sagen wir mal, reicht. Ja gut, da kommen ja noch ein paar, paar kommen. Ich werde das verfolgen und da ich einmal Marktsänger war, darf ich immer mitmachen, oder? Da ist man immer
0: Marktsänger. so ist das eben. Ne?
1: Ich freue mich drauf. Aber der Markt lebt, es ist lebendig. Der Rüttenscheider Markt ist, glaube ich, einer der schönsten Märkte auch in der ganzen Region hier. Aber auch Corona hat dieses Thema und diesen Markt erfasst. Abstandsregeln. Wie muss ich mir aktuell den Markt vorstellen unter Corona-Pandemie?
0: Ja, also es wurde ja richtigerweise so entschieden, dass also die äh, Stände, die Kleidung anbieten, zunächst einmal außen vor gelassen werden. Dadurch haben wir viel Platz auf dem Markt, wo die Leute sich aufhalten können, wo sich auch Schlangen bilden können, immer mit diesem 2 Meter Abstand. Und äh, die Leute, die jetzt zum Markt kommen, die kaufen auch wirklich alles, weil die Leute lieber unter freiem Himmel einkaufen, als in geschlossenen Räumen.
1: Also auch eine Stärke des Marktes. Ganz sicher. Der bleibt offen, weil es da Lebensmittel gibt und ähm, es ist nach wie vor aber auch ein Treffpunkt, aber in diesen Zeiten eben eingeschränkt und Abstand halten. Gilt ich habe noch was festgestellt,
0: dort. dass also um 7 Uhr das Marktleben wirklich beginnt, auch äh, sehr voll ist schon, und dass das aber gleichbleibend bis 2 Uhr dann bleibt. Das war, das, sonst hatte das immer so Höhen und Tiefen. Ne? Das ist jetzt ziemlich gleichbleibend, also die Leute sind da sehr diszipliniert.
1: Also, es wird gesungen, es wird ein Buch geschrieben, es wird ein zweites Buch geschrieben. Es, es wird auch vorgelesen, das darf ich ja nicht äh, vorgelesen. für die Kinder, ne?
0: das darf ich gar nicht vergessen, Sonst kriege ich haue ne? also, wer, wer, wer liest wo vor? Also, wir haben acht Lesepaten, ich habe mir gedacht, mein Gott, die kleinen Kinder, die laufen immer so in der Mitte rum im Kreis, äh, wenn wir singen. Für die muss er auch noch was machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Vorlesen ist das Beste, so kleine Geschichten. Und wir bekamen auch gleich eine Anlage gesponsert mit kleinen Bänkchen und so. Und ich hatte ruckzuck acht Lesepaten, die völlig autark arbeiten. Die machen ihre Pläne ganz alleine selber. Da habe ich gar nichts mit zu tun. Da freue ich mich natürlich drüber. Und denen macht das Spaß. Die lesen teilweise in Kindergärten vor. Und äh, die Kinder, die bringen natürlich ihre Eltern. Oder ihre Großeltern mit zum Markt. Und das ist ja eigentlich auch Ziel der ganzen Geschichte, Marketing.
1: Also ich merke schon, die Ideen gehen nicht aus. Und ich glaube, wir müssen uns auch auf einiges einstellen. Aber im Kern bist du Bäcker.
0: Im Kern bin ich Bäcker und das bleibe ich auch. Mit Leib und Seele. 50 Jahre, 30 Jahre selbstständig. Und äh, das geht auch weiter, sieht man auch daran, dass ich jetzt einen neuen Verkaufswagen noch gekauft habe. Also der wird
1: sich nie mehr abortisieren, Aber ich möchte das ganz gerne noch zehn Jahre machen. Ich würde sagen, ein Bäcker mit Leib und Seele, mit großem Herz und tollen Ideen für unsere Heimatstadt. Lieber Hermann Welp, herzlichen Dank.
0: Gerne. Ich bin gerne gekommen. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.